Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh, yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Boy, that's the right spin. Monster dunk in again, man. Sick it. It's been. Welcome to NBA på TV2 Sport. Det spidser til i verdens bedste basketliga, hvor syv hold nu er kvartfinale klar i NBA's slutspil. I denne udgave af TV2 Sports NBA podcast kigger vi tilbage på en finurlig første runde, hvor ligands helt store favoritter alle lykkedes med at spille sig videre til næste runde. Vi skal også kigge frem mod de fire kvartfinaleserier, og så slår vi et smut hjem forbi den danske liga, hvor Horsens og Bakken Bærs i øjeblikket har gang i DM's finaleserie. Mit navn er Jakob Prytz, og velkommen til TV2's Basketball podcast. Og velkommen til dig, Peter Wangen. Du sidder klar her til at gennemgå de her øh, første runde serier og så kigge frem imod øh, øh, den næste runde. Ja. Vi har fået øh, syv ud af otte hold klar til runde to. Vi mangler kun lige at, øh, at finde vinderen imellem Utah Jazz og Los Angeles Clippers. Og øh, vi sidder i øjeblikket her øh, lørdag aften. Og øh, den kamp imellem Utah og, og Clippers, den spilles søndag, så... Øh, så vi må lige vente en dags tid med at øh, finde det sidste hold. Men hvad, hvad har du set, Peter, her efter den første runde, hvor vi har fået syv hold i, videre i, i NBA? Jamen, øh, jeg er jo lige ved at sige, at indtil videre er det jo gået præcis som forudset. Øh, det er de bedste hold, der er gået videre. Der, har ikke, altså, der var en lille smule slinger i valsen med Chicago, at, øh, at de lige kunne nappe de første to mod Boston. Rondo bliver skadet, og måske er det derfor, måske er det, fordi Boston finder den rigtige melodi og spiller bedre. Måske er det, fordi jeg ser Thomas øh, søsters død påvirker ham så meget, påvirker holdet så meget de første par kampe. Ja, der, der kan være mange undskyldninger, men Boston kommer sikkert videre, og det er faktisk det mønster, vi har set i alle de her serier, at det hold, vi regnede med, vil gå videre, og så har vi heldigvis, altså, ej, jeg er så glad for den her øh, Clippers Jazz-serie, den nu går i syv, fordi en kamp syv er altid helt speciel, og det var den serie, vi nok også havde regnet med, var, var den mest uforudsigelige, 
og, og det er også det billede, jeg sidder med nu. Altså, det, det giver jo ingen mening, at, at Utah på hjemmebane i en kamp 6 mod Clippers, som er i knæ i forvejen, som spiller Paul Pierce alt for mange minutter, som ikke har nogen Blake Griffin, som er... Altså, de, de burde jo være ude af den her serie. Så vinder de selvfølgelig, fordi Chris Paul er fantastisk, øh, og, og Utah lige præcis viser, hvorfor man ikke helt tror på dem endnu, fordi de ikke har rutinen. Altså, den, den lever op til det, vi havde forventet med mærkelige sejre, der går både den ene og den anden vej hjemmebane, betyder ikke rigtig noget alligevel, og nu har vi altså det, som er det bedste overhovedet, en kamp 7 i morgen. Så det, jeg glæder mig rigtig meget. Peter, inden vi dykker ned i øh, de serier, der endnu er, allerede er spillet, og dem, der så øh, venter forud i, i runde to i slutspillet, så skal vi lige have et par øh, hurtige postulater her til dig, som jeg har brygget, og som du sådan ligesom skal prøve at svare ja eller nej til at give et, et, et svar på. Lad os prøve at tage den første her. Med 4-0 nederlaget til Cleveland i første runde, og med klubpræsident Larry Bird på vej ud af klubben, bør Indiana Pacers nu trade holdet store stjerne Paul George væk til sommer, og i stedet bygge et nyt hold op omkring unge spillere, som... Miles Turner og Glenn Robinson. Ja eller nej på den, sandt eller falsk? Det, jeg, jeg synes, det kommer meget andet på, hvad der sker med de her årlige priser. Altså, det, det der for guds skyld ikke måske for Indiana, det er, at de mister Paul George for ingenting. Altså, at han går om et år, så altså, han er under kontrakt et år endnu. Hvis han nu går, øh, uden at man får noget igen, det vil være en katastrofe. Man vil selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at, at forlænge hans kontrakt og give ham den der makskontrakt, som alle andre også er ude for at give ham. Men man har altså, hvis han kommer på et af de her tre... NBA-hold, eller hvis han bliver ligands MVP, det gør han ikke, øhm, så, så kan man give ham det, der hedder en Supermax-kontrakt. Og, og vi er nødt til at afvente og se, om, om det bliver muligt. Men for at spare lidt hurtigt på de spørgsmål, det ved godt, det er den lange version, så nej, man skal ikke trade ham til sommer, man skal holde på ham, og så skal man spille første halvdel af sæsonen næste år, så er man meget klogere, og markedet vil stadigvæk være der til februar. Så jeg vil holde på ham, og så vil jeg trade ham til februar, hvis det var det, der... Øh, Altså hvis det var det, man besluttede, at man ikke troede, man kunne forlænge med ham. Vi tager lige en påstand til, Peter, inden vi dykker ned i de her øh, slutspilserier. Og den omhandler Los Angeles Clippers og især Blake Griffin. For øh, tidligere i øh, det her slutspil, der måtte han trække sig med en skade for resten af sæsonen, og har nu misset 73 ud af de seneste 173 kampe i NBA. Påstanden lyder, når NBA... Eller, undskyld, når Blake Griffin på et tidspunkt indstiller sin karriere, vil han bedst blive husket for en lang række skader og for at hoppe over en bil i en dunkekonkurrence. <laughs> øh, altså, skaderne vil helt sikkert være en del af historien om Blake Griffin. Øh, men, men nej, jeg, jeg tror altså, at stadigvæk han er så god en spiller og har allerede nu lavet så store ting, at, øh, at det vil ikke komme til at stå i skyggen af skaderne. Det er stadigvæk spillet på banen, men husk, man vil, man vil se en... En af de mest altidige power forwards, altså en, en fantastisk ballhandler, en god afleverer, en, en dygtig scorer, et, et fysisk fænomen, og så jo måske den bedste, ej man skal passe på at sige den bedste, der har været Sean Kemp og Vince Carter, og, og jeg skal komme efter dig, men måske i hvert fald en af de bedste in-game dunkers, der findes. Altså de her, at lave et begreb og blive moskoft, altså det, det er Blake Griffin, der har gjort det. Så jeg tror, jeg tror ikke, det er skaderne, vi kommer til at huske om. Er du nervøs for hans karriere resten af, resten af karrieren? Altså han er de her slut, slutningen af 20'erne, og har vel formentlig en, en 6-7 gode år, hvis der han holder sig skadesfri. Kan du godt være nervøs for, om han kan være driftsikker nok i de kommende sæsoner? Jo, jeg kan da godt være nervøs, fordi det er jo ikke det, er jo ikke det bedste, vi har set indtil videre. Altså, han, har været, han har været meget skadet, og det er en, en del af historien om Blake Griffin. Det, det må vi jo også øh, erkende. Men, men nej, jeg er, ikke, jeg, jeg er ikke super nervøs, faktisk. Altså, jeg, jeg tænker, at, at Blake Griffin han skal nok klare den. Altså, han, er, 
en, en fantastisk spiller. Og, og de her all-stars og, og spillere, som, som er lidt bedre end de andre, de har altså en eller anden evne til at, at komme igennem. Han er 28 år gammel nu, og nej, jeg er ikke, nej, jeg er ikke nervøs. Jeg tror på, at der er meget i vente for Black Griffin. Så bliver det tid til, at vi skal kigge nærmere på de her otte første runde-serier i slutspillet af fire i den vestlige konference og fire i den østlige. Og vi starter hos sidste års finalister for Golden State Warriors, der ikke havde de store problemer imod Portland Trailblazers og vandt med 4-0. Portland bed lidt fra sig, især med Damian Lillard og CJ McCollum, men, men Golden State viste sig som for stor en mundfuld, og det var selv uden Kevin Durant i flere kampe. Ja, men det er jo... De de er så gode, Golden State Warriors, og det er det, vi ser i den her serie. Altså, de spiller jo, uh, CJ McCollum og Damian Lillard spiller en, en fantastisk kamp 1, scorer til sammen 75 point, og alligevel taber, kamp, eller taber man kampen med 12 point. Uh, den, den var aldrig sådan... Uh, man var ikke usikker på, hvem der ville vinde. Golden State, de havde, de havde styr på den, selvom de to bedste spillere for Portland spiller godt. Nurkic kommer tilbage og skaber rigtig meget spænding i kamp 3. Altså, man har et forspring på... Jamen, jeg har sat op med 16 point, mm. tror jeg, det er. Og, og, og ligner faktisk, at, at de vil tage den her enkelte kamp på hjemmebane. Men lige pludselig så lukker Warriors op for sluserne og, og får altså hentet den øh, truende nederlag og får vendt kampen. Og så i kamp 4, der smadrer de jo Portland. Altså, de første 6 minutter er en klinik i angrebs- og forsvarsspil kombineret. Og man er foran over 20 point, og, og de ser sig aldrig tilbage. Så den, den her serie... Altså, jeg havde, jeg havde forudset, at den ville slutte 4-1. Jeg havde troet, at Portland ville stjæle en af de her to på hjemmebane. Og, øhm, og jeg var lige ved at se utrolig smart ud i, midt i kamp 3, for der så Portland god ud, men Warriors er overlegne, og, og et eller andet sted, så er det det helt rigtigt. De skal sweepe den her serie, selv uden Durant i alle kampene. Øh, Curry er topscorer i tre af dem, Durant er topscorer i den fjerde. Det er svært at se, hvor Portland skal gå hen. Altså, de, de havde Nurkic, som måske kunne have voldt problemer, så han har været der i hele serien, men, men ellers så har de ikke noget at byde ind med. De, de, de bliver overmatchet på alle positioner. Vi kan lige vende Portland nu her, for Golden State skal vi nok komme til at tale mere om i, i, i resten af sæsonen, for vi forventer jo egentlig, at de når rigtig langt, i hvert fald til ja, semifinalen eller finalen i NBA, så, så dem skal vi nok få talt mere om. Men, men omkring det her Portland-hold, hvilket aftryk synes du, de har efterladt efter den her sæson? Nå, men jeg, jeg, jeg er jo rigtig positiv på den måde, at de fik lavet altså et af de bedste trades i sæsonen, altså for fat i Nurkic, som viser sig og være lige præcis, hvad de mangler. En stor mand under kurven, der kan forsvare ringen, der samtidig kan være en low-post scorer. Øh, også en, en fysisk spiller, som de kan læne sig op af. Hvis der bliver ballade, så, så får de altså nogen på ørerne af Nurkic. Så hvis ikke Nurkic skal klare det, så henter han sin far. Altså, det er, altså, han, han er en, en, rigtig god, øh, en rigtig god spiller for dem. Og jeg tror, det er sådan lidt har ændret, hvordan øh, jeg ser på Portlands sæson næste år. Altså jeg tænker... Altså, det snakken omkring, skulle man trade CJ McCollum, skulle man trade dem eller kan man godt have dem begge to, at de for små på deres positioner forsvarsmæssigt. Jeg synes, det, det vipper den anden vej nu, man siger, nu skal vi i det mindste prøve det. Vi skal spille med de her to små, fantastiske guards, og nu har vi en stor mand under kurven. Så om vi fylder op med nogle forsvarsspillere, nogle trepoingsskytter, alle spillere under kontrakt, man har fuldstændig styr på rosteren. Det vil sige, man kan gå ud og trade så. Så jeg ser ikke nogen sådan paniksommer for Portland, og jeg ser det egentlig ret positivt. De kom ind i slutspillet og de kommer ind i næste sæson styrket. Mm. Så, øh, så jeg synes faktisk, det er en godkendt sæson af Portland. Men det, at de har de her øh, spillere under kontrakt, altså som du, du siger, inden den her sæson, der var de ude med den store pengepunkt, gav kæmpe store kontrakter til spillere som Evan Turner, Alan Crabb, Mads Lennart. Turner, den var ikke så god. <laughs> har de dummet sig ved det? Fordi det, det betyder at den her i den her sommer, der kan de jo ikke gå ud og hente en spiller. 
Jamen, det tror jeg ikke, de havde kunnet alligevel. Øhm, jeg, jeg tror ikke lige, at, at... Altså, det er i hvert fald også det, de selv har været ude at sige. Det er, at de ved godt, at det ikke er en destination for, øh, for free agents. De står ikke på hælen eller på nakken af hinanden for at komme til Portland. Så man har gjort det, man har låst alle de her unge spillere fast, og så kan man trade dem derefter. Og lur mig, om ikke man kan trade nogle af de her kontrakter, som man egentlig ikke er specielt tilfreds med selv. Altså, en Evan Turner... Prøv lige at dingle ham til Sacramento, så skal det da godt nok være, at du får et eller andet igen. Altså det, det, er, øh, det er en anden måde at gå til det på, men jeg synes, det er den rigtige måde i det marked, Portland er. Øh, så, så jeg kan godt lide det, de har gjort, og de har altså altså de har en all-star i Damian Lillard, de har en, en måske kommende all-star i CJ McCollum, de har en, en af de unge center, som lige nu får lov til at blomstre. Så jeg synes, det er, det er et spændende hold, og det er... Jeg synes, de er bedre nu, end de var sidste år. Og, og det var der, hvor vi lovpriste dem, mm. hvor, hvor de virkelig altså overraskede os alle sammen, så faldt de lidt ned i år, men når vi går ind i altså oktober, når sæsonen starter, så forudser jeg, at det er nogenlunde det samme hold, men det er et stærkere hold. Ingen Portland yderligere i sæsonen til gengæld, så går Golden State Warriors altså videre til øh, det, der på amerikansk hedder Western Conference Semifinals. Altså, det er altså, så det, det, er, det er, som vi på dansk vil kalde for kvartfinalerne i NBA. Og her møder de så vinderen af den afgørende kamp imellem Los Angeles Clippers og Utah Jazz. De to hold de har spillet 3-3 efter de første seks kampe, og skal nu her søndag ud i en, øh, i en afgørende kamp 7, Peter. Hvad, øh, hvad tror du, det ender det med? Altså, jeg ser en mod Warriors ligegyldigt, hvem der går videre, så vinder Warriors det. Ja, men, men den her, men hvem den her går serie, videre? Ja, men jeg, du spurgte mig også i sidste uge, og der sagde jeg også, jeg, det, det, det er den eneste serie, som jeg ikke har mm. nogen sådan klar føling af. Øh, havde du spurgt mig i går inden kampen, så havde jeg sagt, den, den bør Utah lukke. Mm. Og nu vil jeg så sige, nu bør Clippers selvfølgelig lukke den. Hvis, hvis man har en... En lille fordel, så burde det ligge i hjemmebanen. Men vi har også set i serien, at, at de ikke kunne lukke de her kampe på hjemmebanen. Men altså, skal jeg sætte penge på et hold i morgen, så bør man, selvom Blake Griffin ikke er med. Nå, jeg skal da lige love, for der kommer musik på. Det er fint nok. Det er sådan en cliffhanger. Øh, altså, jeg vil gå med Clippers, fordi de har hjemmebanen, og de har Chris Paul, som har spillet out of this world. Ja, nu fik jeg trykket lidt for hurtigt på knappen, men det var egentlig et cue til, at vi skulle lidt videre, for den serie skal vi ikke snakke så forfærdeligt meget om, i og med, at den ikke er slut endnu. Hvad tror du? Og, Hvem går du med? Ja, jeg tror, det bliver Clippers. Altså, i og med, at de har Chris Paul, øhm, ja. som jeg synes, at den sidste, de sidste par kampe virkelig har set stærk ud. Han har, han har, det er som om, man, man kan se, at han brænder for, at, øh, at han vil videre. Han, han vil ikke han... have det her eftermæl og, og markat på sig, at han er en, der ryger ud tidligt i slutspillet. Nej, og han har, altså, nej, var han spillet godt. Og mm. Rudy Gobert, altså jeg ved ikke, hvor uheldig man kan mm. være, men han, han ryger ud i den første kamp og slår sit knæ efter 18 sekunder. I går vrikker han om og er nødt til at gå fra banen. Øh, han, han skal nok spille, men han er, altså, han er ikke 100%, og det betyder altså meget. Men altså, jeg glæder mig til at se Joe Johnson få lov til at og måske gøre det en gang til. Bare en enkelt lille boss og beater igen. Jeg, jeg tror, det bliver en super, super intens kamp. Men Clippers hjemmebane, Chris Paul, ja. DeAndre Jordan, Austin Rivers er kommet tilbage. Jeg er nødt til at rose ham, når, når man kan. I den rolle, han har nu som en scorer, når han ikke skal spille point guard, når han ikke skal sætte andre op. En scorer og en bedre forsvarsspiller, end de ellers kunne diske op med. Så, så synes jeg, Clippers, ja. Hjemmebane, de vinder i kamp 7. Men det bliver nok sådan 31-30 efter forlænget spilletid, for der er ikke nogen af dem, der, der vil løbe hurtigt. Clippers prøver, men Utah, de stopper dem. Og det er altså en kamp, som man kan se direkte på TV2 Sport. Jeg er egentlig ikke helt klar over, hvad tidspunkt de her, de spiller på, men der sidder Peter Wang. Det er jeg klar over. Altså, jeg, jeg, så vidt jeg er orienteret, så er det 21.30. Mm. Vi får den her episke kamp 7. Nej, vi får den her afgørende kamp 7. Men inden da, klokken, klokken 19.00 allerede, der åbner vi op for første runde mm. i anden, altså første kamp i anden runde. 
Og det er altså med Peter Wang og Thomas Bilde i morgen søndag på TV2 Sport. Vi skal videre til serien imellem Houston og Oklahoma City Thunder. Og noget, der på et tidspunkt lignede kunne blive en tæt serie, endte alligevel med at blive en relativt sikker sejr på 4-1 til Houston efter fem kampe. Peter, var, øh, var det Russell Westbrook, der tabte den her for, for Oklahoma? Nej, det, det var ikke ham, der tabte den. Øh, jeg, jeg synes... Jeg synes ikke, at 4-1 er helt øh, fyldesgørende. Den, den skulle i min borg have en 4-2, måske 4-3, men nok 4-2, hvis jeg skal være helt ærlig. Houston er et bedre hold. Russell Westbrook har ikke de samme holdkammerater, som James Harden har. Så lad os sige, at Harden og Westbrook sådan et eller andet sted er lige gode. Lad os sige, at de kansler hinanden ud. Hvad er der så tilbage? Altså, øh, der, er, der er for få, der kan skabe et skud selv. Men til historien hører også, at de får heller ikke lov til at prøve. Altså de her afsindelige fjerde perioder, som Westbrook har haft, altså hvor han skyder 18 skud i fjerde perioder, hvor han går 4 for 18, det ser ikke godt ud. Han skyder ikke gode procenter på trepointsskuddene, men man fyrer dem alligevel afsted i, jamen altså igen og igen og igen og igen. Men alle de sekvenser, hvor Westbrook sidder på bænken, der bliver de blæst ud af banen. Altså den, han, han når nærmest ikke at sætte sig ned, så, så går Houston Rockets i alle kampene, går de på et 7-0 run, et 9-0 run, et 11-2 run. Og så skal han ind og spille igen. Og det er tydeligt, at han i fjerde periode er træt. Altså, han har simpelthen ikke mere at give af. Skeptikerne vil så sige, jamen det er fordi, øh, at, at spillerne omkring ham ikke har fået lov i løbet af sæsonen. Og, og det tror jeg, der er noget rigtigt i. Altså, hvis man har spillet på den her måde i 82 kampe, og at Westbrook har været... Altså, det er jo den spiller med den højeste usage rate nogensinde. Og han slappede jo ikke af i, i slutspillet. Der, altså, i playoffs, der blev det jo endnu mere udtalt. Men hvis ikke man har gjort det i 82 kampe, kan man så forvente, at Oladipo skal ind og gøre det. Kan man forvente, at, at Steven Adams kan blive en low post score, hvis ikke han har prøvet i den regulære sæson? Det, det er svært. Så der er... Altså, Westbrook er ikke uskyldig i det her. Jeg elsker Westbrook, og jeg, jeg kan næsten fortælle at han bliver MVP, fordi det har jeg læst et sted, at man er næsten sikker på, at han bliver 99 procent. Um, han tager en del af skylden, men det er ikke ham, der taber den her serie. Det, det er ham, der gør, gør serien interessant, men Houston er et bedre hold, og det er dem, der skal videre. Det jeg synes, 4-1 er for, er for lidt. Det skulle have været 4-2, hvis det skulle, hvis det skulle være mere rimeligt. Nu nævner du usage rate, som er sådan en betegnelse for, hvor mange skud en spiller tager i forhold til holdet, og hvor stor en del han ligesom Jamen, har bolden i hænderne. Det er jo helt vildt. Ja. Altså. Øhm, men, men det, jeg vil sige, Peter, det var, at jeg, den sjoveste statistik, jeg læste efter den sidste kamp, det var, at Russell Westbrook i den her serie har haft en højere usage rate, end Michael Jordan han havde i den kamp, de spiller i, i Space Jam. <laughs> hvor, han, <laughs> hvor, hvor Michael Jordan er på hold med, med Looney Tunes og spiller imod Monsters. <laughs> ja, det er en god statistik. Altså. Og det fortæ- hvis man har set den kamp, så, så fortæller det lidt om, hvor mange skud Westbrook egentlig har taget i, i den her serie. Ja, han har jo været vild, men, men hvis man kigger på et eller andet sted på serien og kigger på hans, altså Westbrook isoleret, det er jo... Det er jo nogle vanvittige statistikker, han er, mm. altså, han er stukket af med. Og, og det er på mange måder den måde, Westbrook har spillet hele sæsonen. Men altså, en, slutter af med en 47-points-kamp, hvor han er en assist for en triple-double. Snitter, jeg ved, han har ud med at snit 37 point per kamp, altså fører øh, selvfølgelig slutspillet i, i point per kamp. Og, og er jo, altså, snitter den her triple-double, og har en triple-double i, i en af kampen med over 50 point. Øh, det, det, det er jo... Det er jo svært at sige, at det er ham, der taber kampen, når han sætter de her tal på, øh, på bordet. Men, men det er igen det her tveægget svært med Westbrook. Og, øh, han, han bruger rigtig meget bolden, han bruger rigtig meget af, af spillet. Han må også tage noget af skylden, og det, det skal han selvfølgelig også have, men Houston er det bedre hold. Og dermed Houston videre til Western Conference Semifinals, hvor at San Antonio Spurs nu venter efter, at 
Greg Popovich's drenge tog en 4-2-sejr over Memphis for en uge siden, sad vi og var... Hvis man, hvis man var Spurs-fan på det tidspunkt, var man måske en anelse nervøs, for der stod der 2-2, og Memphis lignede et hold, der kunne give modstand. Men i de sidste to kampe, der får, øh, får Spurs ligesom øh, sat tingene på plads. Altså, den spiller, der, der overrasker mig mest, det er ikke Kyle Leonard. Altså, han har hævet sit niveau og været altså, all league. De, dem, der havde Kyle Leonard til at være MVP for sæsonen, de må sidde og gnide sig i hænderne mm. og sige, hvad sagde jeg, se her? Fordi han har spillet som... Øh, Altså slutspillets MVP. Sammen med LeBron, synes jeg, det er de to, der har spillet bedst øh, indtil videre. Men det er jo ikke ham, det er Tony Parker. Altså, Tony Parker kommer lige pludselig ind og viser, at han altså stadigvæk har et gear, som, som man måske havde glemt. Øh, Ginobili går, går scoreless i de første, er det, de første fem kampe, der ja, scorer han. Er det første ja, fire, fire kampe, fem, tror jeg da, ja. Der scorer han ikke og kommer ind på et tidspunkt og, og scorer 10 point og, og viser, at han i, i sekvenser kan være udslagsgivende. Men Tony Parker i de to sidste kampe spiller fantastisk. Altså, Mike Conley gjorde alt, hvad han kunne, og, og var... Altså, isoleret set, så var han den bedste point guard, der var i den serie. Det, det er der ingen tvivl om. Han var bedre end Patty Mills. Han var bedre end Tony Parker. Men de sidste to kampe, det man manglede, det var den her ekstra score, som ikke er LaMarcus Aldridge, og som ikke er Pau Gasol. Altså, det, det var Tony Parker, og den rolle tog han på sig. Og det er derfor, man vinder de sidste to kampe, selvfølgelig sammen med Kyle Leonard. Og nu står de så i en, øh, Ej, i en, en sige, kamp... og for så, altså Tony Allen, hvis vi nu bare havde ja. haft ham, så havde den her serie haft en, en helt anden, et, altså en, et andet lys over sig. Ja, det er så meget ærgerligt, at, det, øhm, ja, at, at den skade skulle sætte den stopper for den tvikamp, vi havde haft. Tony Allen, Kvajlænder, det vil jeg altså gerne have set. Men nu står de altså skal spille den her kamp imod Houston, imod San Antonio. Kampen om Texas og to hold, som sådan i spillestil er lidt atypiske over for hinanden. Altså Houston-holdet, som har Mike Antoni som træner og skyder så mange træer og, og skyder, altså spiller meget efter det her system. Og så er der Greg Popovich, der leder holdet for Spurs. Det, det bliver jo sådan lidt et, et clash imellem to øh, trænere og to spillestile, det her, den her serie. Og mellem to hold, som der er mange, der mener er første udfordrende til Golden State. Er det her den mest interessante anden runde serie, der ligger lige nu? Altså i Western Conference er det helt sikkert. Fordi jeg, jeg tror ikke på, at øh, hverken Clippers eller Jazz har nogen som helst chance for at spille op med Warriors. Altså det, det kan jeg slet ikke se for mig. Og slet ikke se det lys af, at Black Griffin ikke er med, hvis det er Clippers, der går videre. Jeg tror, de bliver blæst ud af banen, om det er det ene eller det andet hold. Den her serie er super, super interessant og kan blive... Altså, den kan godt gå begge veje. Houston har, ikke, har faktisk ikke spillet specielt godt. De har vundet over Thunder, men de har ikke spillet sig ud. De har ikke ramt deres træer. Ryan Andersen har været forfærdelig. De har, ikke, de har slet ikke kunne, kunne få sendt lige så mange trebringsskud afsted. Og det er et eller andet sted der, hvor den serie bliver afgjort. Det er, hvad kan Spurs gøre? Kan de følge med forsvarsmæssigt og lukke ned for det her angrebsspil, som, som Houston helt sikkert vil komme med. Og, og det er... Houston vil gerne løbe skyde træer, og San Antonio vil gerne være mere metodiske og, og, og tage det, det bedste skud. Ikke bare trepointskud, men det bedste skud. Og så... Altså, Kyle Leonard. Nej, hvor har han altså været mm. god. Kan han hæve sit niveau endnu mere? Altså, det, han, det ser ikke ud, som om han stopper. Han er kun lige begyndt at vise, hvad han kan. Så den ser ja, det, det bliver det mest interessante. Og det bliver også kampen mellem James Harden og Kawhi Leonard. Det er to spillere, som har været med i debatten omkring at blive MVP i år. Hvem, hvem synes du, altså, udset for første runde, hvem synes du har leveret det bedste? Jamen, Kawhi Leonard, helt sikkert. Altså, jeg synes, øh, jeg synes faktisk, James Harden, øh, han har spillet en okay første runde serie, men han har ikke været så dominerende, som, som jeg egentlig havde forventet. Og, og det er Andre Robertson, der er en stor del af det. Det forsvar, han lagde på, øh, på James Harden, det, det gjorde en stor forskel. 
Men jeg vil sige, at San Antonio har altså nogle gode matchups. Altså, de har nogle gode spillere. Mm. Danny Green, der, der kan starte med at dække op på, på James Harden. Og så bliver det altså rigtig sjovt, når vi kommer ned i fjerde perioden, står 99-99, så kommer Kawhi Leonard over og skal dække James Harden. Altså, det, den matchup får vi. Vi kommer ikke til at se den den anden vej, fordi James Harden har ingen, han har ingen chance for at dække Kawhi Leonard. Så der vil vi se, det Trevor Ariza eller, eller en anden spiller, der, der starter ud der. Mm. Men Kawhi Leonard kommer helt sikkert over og, og prøve og altså skal prøve at lukke ned for James Harden. Så slår vi et smut over i den østlige konference i NBA, og der er begge semifinaler på plads, der Boston møder Washington, efter at Boston egentlig kom bagud med 2-0 imod Chicago, og var på hælen efter at have tabt to på hjemmebane, vinder så de næste fire, og er nu klar til den her semifinale i den østlige konference, altså en af kvartfinalerne. Hvad tænker du omkring Bostons øh, seneste fire kampe? Jamen, jeg tænker jo, at Boston, de, de viser os, at, at de er bedre end Chicago. Mm. Altså, Chicago er, har været dysfunktionelt hele sæsonen, så giver de os to fremragende kampe i slutspillet. Altså, de første to kampe, der, der glemmer man næsten, hvor kummerlig en sæson Chicago Bulls har haft. Fordi så vinder de de to i Boston, og, og lige pludselig tvivler man på, hvad, 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 hvad fanden foregår der? Altså, hvad, hvad sker der med det her Chicago-hold? Hvorfor kan de lige pludselig spille nu? men så falder det fra hinanden, og man... Rondo, ja, måske er det ham. Altså, det, det, jeg ved det ikke, men i hvert fald ser vi et Boston-hold, som er klart overline. Altså, det, det, er, det er en meget, meget bedre hold, det er et meget bredere hold, de, de kan mange flere ting, og så ser vi altså også nogle ting øh, fra, fra bænken, hvor, hvor der ikke... Der kommer ikke rigtig noget snedigt fra, fra Chicago, men det her med at, at lave en mindre lineup for, for Boston, det kommer ind, og det virker. Øh, man får ikke i Chicago, synes jeg, udnyttet, at Isaiah Thomas er på banen. Man, man får ikke fundet ham nok og, og brugt den matchup, altså forsvarsmæssigt, og køre lidt på Isaiah Thomas. Det lykkes ikke. Og det er derfor, at den her serie mod Washington bliver super, super interessant. Hvor gemmer du Isaiah Thomas i forsvaret? Ja, altså Chicago Bulls på sommerferie, men hvad er fremtiden for dem? Nu har de jo kontrakt med de tre store spillere, Jimmy Butler, Rajan Rondo og Dwayne Wade, endnu en sæson her. Er det tid til nu her over sommeren, at de skal gøre noget, eller skal de tage et år mere, og så se, hvad det kan blive til? Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad alternativet er. Jimmy Butler siger, at han vil gerne have Rondo tilbage. Mm. Altså, jeg vil ikke tage en kontrakt med Dwayne Wade. Altså, det, men det vil jeg heller ikke før den her sæson. I hvert fald ikke, ikke i, i Chicago. Jeg kan ikke se, at han passer derind. Hvis Rondo kan spille, som han gjorde i de første to kampe, ja, så vil jeg godt give det en chance, men det er han jo altså ikke vist i løbet af sæsonen. Der virker han fuldstændig ligeglad og har ikke har i hvert fald ikke vist mig noget, hvor jeg tænker, han er han spiller, jeg gerne vil gå videre med. Jimmy Butler er stadigvæk spilleren, du skal, du skal gå med. Butler, Lopez, Sipser. That's it. Altså, mm. måske Portis, som vi ser brænde af i første kamp, og så forsvandt han i serien. Måske fordi han blev bænket også. Altså, det, ja, ja, det, det er... Det ser ikke positivt ud. Sådan har jeg det med, med det her Chicago. Jeg kan ikke se, hvad, hvad retningen er. Jeg kan ikke se, hvad det er, de gerne vil. Øhm, og de, de ser ulykkelige ud. De så lykkelige ud i to kampe, og så glemte man det hele, og så kom det tilbage igen, og de sidste fire kampe viser med al tydelighed, at det er et hold, som er i, i store, store vanskeligheder. Jeg lige vil sige, at det havde næsten været bedre for dem ikke at komme i slutspillet, fordi så havde man ikke... Så var de allerede glemt nu, og så kunne Rondo i hvert fald ikke sige, at jeg skal have 15 millioner. Ja. Øh, så det er et mærkeligt hold. Det er et mærkeligt hold, men de har, de har en, altså en, en virkelig god spiller, Jimmy Butler, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kunne for at beholde ham, og så alt det andet væk. Ud med jer, altså så starter vi forfra Jimmy Butler. Det er ham, vi bygger op omkring. Nu er altså Boston videre, og der skal Boston ud og møde Washington Wizards, som ja, vinder 4-2 over Atlanta. Godt. 
John Wall, den helt store spiller, vi kan jo næsten ikke komme udenom ham, har vel i bund og grund været en af de bedste spillere i slutspillet indtil videre? Absolut, eller absolut. Og, og ja, altså jeg tror, Boston kommer i problemer i den her serie. Øhm, der er to ting, som, som de får svært ved. Den ene er, hvem i alverden skal dække John Wall op? Fordi normalt, altså Avery Bradley er nok det bedste bud til at begynde med. Mm. Øhm, men lige så snart man sætter Avery Bradley på John Wall, så skal Isaiah Thomas løbe rundt med hvem? Bradley Beal? Jamen, det er næsten ikke stor nok til. Altså, og der er ingen, altså heller ikke Avery Bradley, er heller ikke hurtig nok til at blive foran John Wall. Hvordan får de stoppet hans enmandsfars? Hvad, hvad med Marcus Smart måske? Han er ikke hurtig nok. Altså, mm. øh, jeg, jeg tror, de vil, altså, de, han kommer til at prøve. Jay Crowder kommer til at prøve. Bradley kommer til at prøve. Jeg, jeg, jeg tror endda, de vil... Øh, Jalen Brown tror jeg også vil. Mm. Altså, han, måske er han den, der fysisk har den bedste mulighed, fordi han er lidt større, og, men har, altså, er jo vanvittigt atletisk. Øh, men der er jo ikke ret mange, der kan blive foran John Wall. Altså, problemet for mig at se, det er, hvor gemmer du sig, Thomas? Der er ingen steder. Der er ingen, han kan dække op. Der, der, der er ikke noget svagt led. Og når de sætter bænken på banen øh, fra Washington, så er det scorer, der kommer ind. Så det vil sige, det er ikke forsvarsspecialister, der kommer ind, som du så kan gemme mig sig Thomas på. Altså ligegyldigt, hvem han skal spille imod. Han kan ikke dække Otto Porter. Han er for stor. Han kan ikke dække Bradley Beal. Han er for stor. Mm. Han kan ikke dække John Wall. Han er, han er, altså... Men er det ikke sådan, at alle spiller i NBA jo, for ham? Jo, men, men normalt, der kan man måske gemme ham et sted. Mm. Og, og sige, så står du herovre og dækker ham, som, som ikke er så, øh, så vild i angrebet, så, så putter vi dig derover Lidt som man også har gjort med Steph Curry i, i nogle år, indtil han blev en bedre forsvarsspiller. Isaiah Thomas får store, store vanskeligheder. Altså, de, de kommer til, og tror jeg, Washington kommer til at finde ham hele tiden. Den, han dækker op, vil blive sat i scene angrebsmæssigt. Og, og det er super interessant. Altså, jeg, måske vil vi se noget zoneforsvar. Måske vil vi se nogle hurtige dobbeltteams, som gør, at der kommer noget ubalance for Washington. Meget, meget spændt på den her serie. Ja. Øhm, og, og jeg har til Washington til at vinde den. Jeg mm. har Washington som, som et hold, som matcher godt op med Boston. Altså, det, de har bedre styr på deres... Martin Gortat er ikke mm. den største center, men han er rigelig stor til at matche op med Al Horford. Øh, og rigelig hurtig til at være øh, mod Olenik. Øh. Men Peter, øh, det her Washington-hold taber trods alt også to kampe til Atlanta, og har nogle kampe, hvor man tænker, at... Det er, kun er John, det er kun, at John Wall og Bradley Beal, der egentlig dukker op, og Porter har set sådan lidt øh, bleg ud i nogle kampe, og Martin, Martin Quartat har nogle af kampene næsten ikke scoret ja, på. Det, det er Dwight Howard, mm. og, og det er ikke Dwight Howard, han skal op imod nu. Han skal op imod Al Horford. Det er en helt anden forsvarsspiller, vi, vi, vi taler om. Jeg tror netop, at, at Gortat kan få en god serie. Mm. De her screeninger langt ude på gulvet, han er en af de bedste til at, at sætte screening, rulle mod kurven, og er, er rigtig dygtig til at afslutte derinde. Bare ikke lige over for Dwight Howard. Altså, man glemmer, hvor god Dwight Howard er i forsvaret, men vi har set det i den her serie. Hvis man kigger på Gortats tal, så, så er det ikke noget, han er stolt af, og det er øh, Dwight Howards skyld. Så jeg er meget, meget spændt på den her serie. Og Washington, altså det, det, vil ikke, det vil ikke chokere mig overhovedet, hvis Washington vinder den her serie, selvom de starter på udebanen, selvom de er op mod første sidet. Altså, jeg, jeg, jeg tror, de snupper den. Ja, noget andet, der bliver ret interessant at se, det er, hvordan Boston de kommer til at stille op i den her serie. For det, der skete i første runde med Boston, det var, at... Øh, de efter to nederlag i træk valgte at sætte den rutinerede Joel Green ind i startformationen og ændrede lige pludselig noget. Han har spillet ja. fire gode kampe. Hvad tror du, der kommer til at ske nu? Tror du, at Boston-træner Brad Stevens han vælger at gå tilbage til det, som hele slutspillet startede ud med? Det var blandt andet med Amir Johnson på banen fra start af, eller holder han fast i den her kerne, han har fundet nu? Altså, jeg, jeg tror, at Amir Johnson har spillet sig selv ud af slutspillet. Mm. Altså, han... 
han er simpelthen ikke god nok forsvarsmæssigt. Han er ikke god angrebsmæssigt. Altså, han, han har ikke rigtig plads lige nu. Det er godt, at han får lov til at starte i kamp 1, for lige at se, at er det er det, vi skal gå videre med, mm. som vi har gjort i sæsonen. Men jeg tror lynhurtigt, vi vil se, at, at man vil gå tilbage til den mindre lineup, som, som passer dem bedre. Øh, Mark Heath Morris, det bliver meget interessant at se, hvem skal dække ham op? Altså, hvis Horford er, er den startende center, som de var i, i Chicago-serien, mm. hvis han er, er på Gortat, Hvem er det så, der skal løbe rundt med Morris? Han er faktisk en god post-up-spiller. Han er, han er bumstærk. Han er lidt skør. Altså, han har en tvillingebror, der sidder og, og råber ude på sidelinjen. Men kom jo et eller andet sted ind i hovedet på Millsap. I hvert fald var Millsap meget... Han brokkede så meget i denne serie. Han, havde, han spillede en, en flot serie, men, men der var ballade hele tiden. Og, og, og det er godt, jamen, der, der er så mange matchup ting jeg, jeg synes er... Som, som tipper Washingtons vej. Mm. Øh, men... men Ja, det, det, bliver bare, det bliver bare en interessant serie. Ja, det gør det, og det er altså en serie, der begynder her på mandag, og så spiller de stort set tre kampe om ugen, og ja, altså indtil de har, eller det første hold har vundet fire kampe. Lad os kigge på de to, to sidste serier i første runde fra Eastern Conference. Altså, de starter ikke mandag, de starter altså søndag. Søndag bliver og det, 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 det rykket frem, ja. Ja, og det er den kamp, vi starter med i morgen på tv, så vidt jeg er orienteret. Så, så mener jeg, altså, det er den, vi, vi kører på men det er Washington og Boston. Så fik vi i hvert fald det på plads. Så har vi altså lige to serier mere, Peter, vi skal igennem. Toronto ender med at vinde 4-2 over Milwaukee. Giannis Antetokounmpo øh, kunne ikke bære det øh, ene mand øh, for det her Milwaukee-hold, selvom han spillede nogle flotte kampe i den her serie. Så øh, viste Toronto at være for stor en mundfuld, ligesom du havde øh, sagt fra start af. Er du overrasket egentlig over, at øh, det skulle være så svært for dem? Jeg er overrasket over starten af serien, øh, hvor godt Milwaukee kommer ud, og hvor, øh, hvor lang tid det tager for Toronto at finde ud af, at, at de er faktisk nødt til at spille big man ball, altså være store og stærke og vise, at, at det er dem, der har det fysiske overtag. Øh, det, det var jeg lidt overrasket over. Men jeg synes jo også, ved halvleg i, i kamp 4, da, da den tipper, altså det er der, hvor Toronto kommer ud og sætter trumf på og får udlignet serien, og så ser de sig ikke tilbage siden. Der, der viser de altså, at det er det mere rutinerede hold, det ældre hold, det stærkere hold. Men nej, hvor ser det lovende ud for det her Milwaukee-hold. Altså det er det, jeg tager mm. med mig. Så en marker. Marker? Ja. Han er god. Antetokounmpo er jamen, jo latterlig god. Brockton er en solid point guard, som du kan bruge enten fra bænken eller som starter. Middleton, fantastisk spiller. Nu var han plaget af sygdom. Øhm, der, er, der er nærmest ikke noget, som ikke er positivt i Milwaukee lige nu Og Toronto, et eller andet sted, der viser de mig, at, at det er som om, de har forstået det nu Der var mange, der tvivlede på dem efter de første tre kampe Hvor det var sådan, ej Toronto, det er, det, de, de taber den her serie, og de kan ikke finde ud af at spille og Hvorfor har man fået fat i Ibaka og PJ Tucker, var det overhovedet det værd? Ja, det er det værd, fordi det er nu, du står over for det hold, som det her er konstrueret til Det bliver altså... Jeg glæder mig så meget til at se, hvordan LeBron han kommer til at, at være i den her serie. Fordi den matchup, han skal ud i, det, der, der kommer noget fysik på. Så Toronto, jamen, jeg, jeg synes egentlig, de gør det, de skal. De tog mm. bare lige en enkelt kamp for, for lang tid om at komme i gang. Ja, vi kan allerede lige så godt begynde at kigge på den øh, serie, der kommer til at hedde Toronto Raptors imod Cleveland Cavaliers. Og Cleveland de fik jo lukket det ret hurtigt øh, vinder, som det bare andet hold med 4-0 i første runde. Og det er jo et helt uge siden, vi sad og lukkede den kamp ned, så de har haft tid til at hvile sig. De har fået lidt mere pause. LeBron har kunnet se en masse video igennem osv. Men, men det, er jo semi, altså det, er jo en, det er jo præcis en kopi af det, som vi så i NBA's semifinaler sidste år imellem de her to hold. Der blev det 4-2 til Cleveland. 
Er det det samme, vi kommer til at se nu, eller Nej. Cleveland stærkere, eller, eller Toronto? Nej, jeg synes, jeg synes, Toronto er meget stærkere. Mm. Toronto er, og, og, og specielt i den her serie, er de stærkere, fordi de nu har købt ind til at, at matche op med LeBron. Øh, PJ Tucker kommer ind og generer ham. Øh, vi kommer til at se en Ibaka, som kan forsvare ringen, samtidig man kan komme ud til de her trepoingsskytter. De, de er lige præcis konstrueret til at møde Cleveland. Klima vil bumpe dig til stenalderen med trepoingsskud. Så hvis du har en stor, ubevægelig center, så kan du ikke være derinde. Valentunas er nærmest umuligt at spille med derinde, fordi han kan ikke komme ud til de her trepoingsskud. Vupti, så sætter du i bakke ind som den store mand. Du kan have Patrick Patterson som firen, altså den store forward. De har meget større mulighed nu for at, at rotere rundt på deres spillere. Og jeg tror, altså hvis, hvis det forsvar, vi har set fra Cleveland indtil videre i løbet af sæsonen og i slutspillet, hvis ikke de tager sig en lille smule mere sammen forsvarsmæssigt, så får vi jo en scoringsfest. Altså, mm. Toronto vil gerne løbe. Toronto ved godt, at, at, at Cleveland synes, at trepoingsskuddet er godt, men de kan også godt kigge på bænken og se, det er altså nogle gamle nisser, der løber rundt derinde. Richard Jefferson, ham vil vi da gerne ud og løbe i 35 minutter. Darren Williams, ja tak. Ud med ham også. Kyle Korver. Altså, alle de her spillere, som skal bære Clevelands hold, de skal altså også dække op, og de, jeg tror, det vil være en fordel at få tempoet op, og, og, og øh, jeg ved godt, at LeBron han kan spille hurtigt, langsomt. Der er ikke noget, han ikke mestrer, men han skal have holdet med sig. Og øh, altså, Toronto har aldrig haft, altså i, i LeBron-æraen, har de aldrig haft en bedre mulighed for at vippe Cleveland af pinden. Hvilken forfatning er Cleveland i øjeblikket, synes du? Jamen, jamen det, det, det er jo et sjovt hold, fordi de kan jo... Et eller andet sted kan de jo læne sig tilbage og sige, vi vinder igen 4-0 i første runde. Kampen var tæt ja, vi har haft ligagens eller slutspillets næst dårligste forsvar. Det dårligste forsvar, det var Indiana. Altså det, det, men viser, viser de ikke med de her... Øh, de viser, tæt, de vinder med angreb. Ja, lige, men ja. jeg mener, viser de ikke også, at de har rutinen? De ved lige, hvad der skal til der, når, når kampene spidser til. Det er tætte kampe, så kommer LeBron på banen. Jo, jo. Altså, så længe de vinder, så er det jo svært at argumentere imod. Mm. Men det, vi har set fra dem, det er jo ikke det her lockdown defense, som vi normalt skal se fra et mesterskabshold. Kan de finde det? Altså, vi har ikke set det endnu. De spiller en meget ujævn serie mod Indiana. Altså, vi skal jo huske på, at Indiana havde muligheden for at score til sidst i den første kamp. Den rammer de ikke. CJ Miles, han, han misser det her skud, et to-point-skud at the buzzer. Den kunne de have tabt. De er nede med 26 point, kommer tilbage i kamp 3 og laver det største turnaround i, i playoffs historie. Der var de også i knæ. Men på den anden side, de har vundet 4-0. Der er ingen ko på isen. Vi rammer vores træer, og vi har LeBron, så I kan bare komme ind. Og mens de i NBA i øjeblikket er nået til slutspillets kvartfinaler, så er man i den danske liga nået til DM-finalen, hvor Horsens og Bakken for tredje sæson i træk mødes i en bedste syv-serie. Der er i øjeblikket blevet spillet to kampe i serien, og Bakken og Horsens har hver især taget én. Så er senest var i torsdags, da Bakken PS udlignede til 1-1, men tager på hele 18 point på udebane i Horsens, og dermed genvinder hjemmebanefordelen her i serien. Hjemmebanefordelen, Peter. den ved jeg ikke lige, hvad... Nej, der, 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 der er tabt to hjemmebaner ja. her indtil videre, men hvad har du set i de første to kampe her den, jamen, i, herhjemmefra? Jamen, jeg, jeg tror, jeg sad... Øh, efter kamp 1 sad jeg og talte med nogen, hvor, hvor jeg tror, jeg sagde... Jeg tror, det er det bedste, jeg har set et dansk hold spille imod Bakken. Mm. Altså, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set et hold spille så flot en kamp, som Horsens gjorde i kamp 1. Altså, de smadrede bakken. Det var ikke bakken, som, som var elendig. Det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, det var Horsens, som i den grad gjorde alt det rigtige. De ramte deres skud, de satte tempo på, når de skulle. De kom med, 
øh, med spillere fra bænken, som leverede, de, jamen de, de var klasser bedre. Altså det, det lignede et hold, som var sikker på, og, og hvordan de skulle gøre. Bakken så for første gang i lang tid helt forvirret ud og spillede. Altså, de, de blev udspillet. Mm. Og det samme så vi i, i starten af kamp 2 i Horsens. Og, og øh, jeg skal jo ikke lægge skjul på, at jeg er bakken, mand, fordi det, det er mit hold. Og der sad jeg der og tænkte, det her, det ser ikke godt ud. Mm. Og så ved jeg ikke, om, om vi skal sige, at det er Steffen Vigt, der begår en genistreg, eller om det, det, var, at det tog for lang tid at finde ud af, eller whatever. Men i hvert fald, som jeg ser det, så kommer den her zone på banen i Horsens. Og lige pludselig, så falder Horsens fuldstændig fra hinanden. Den er lige 30-30, tror jeg, den står. Og så dominerer bakken fuldstændig. Horsens, jamen, jamen, de kan faktisk ikke købe et skud. De kan, mm. altså, det, det, er, det var øh, meget, meget interessant at se, hvordan et hold kan gå fra at være i medvind og have fuldstændig styr på det hele, til lige pludselig at falde fra hinanden, fordi man, man er rødvild. Det, det, der er ingenting, der lykkes angrebsmæssigt for Horsens. Og så når bakken får fat i deres forsvar, så ruller de også i angreb. Og, og, og det, altså, der er jo ikke nogen, der, der ved, hvad der kommer til at ske Nej. på mandag. Men hvor, hvor den her serie, ligesom alle de andre år, den lever bare, det er fedt. Ja, for de uindvidede, så kan jeg fortælle, at det er tredje år i træk, at de her to hold de mødes. Og i de to sidste sæsoner, der har Horsens vundet henholdsvis 4-2 og 4-3. Og en sjov statistik inden den her kamp, som bakken vandt, forleden, ja, der havde Horsens vundet seks kampe i træk øh, imod, det, imod, imod det her bakkenhold. Det er, et, det er et hold, Horsens har bygget udelukkende øh, med den årsag til, at de skal ud og slå bakken. Og på den anden side, der er bakken et, et hold, der kommer ud øh, og bygger holdet til både at skulle spille i øh, Europa, hvor de har spillet Champions League i den her sæson, og altså også spiller herhjemme. Så de har forsøgt at bygge et godt hold, mens Horsens måske mere har været, øh, har haft en, en, en idé om at skulle bygge et hold der ligger godt til, til bakken. Peter, øhm, noget andet, jeg godt kunne tænke mig at høre omkring, ifølge, eller i forhold til den her øh, serie i Danmark, øhm, Horsens bruger kun syv spillere i bund og grund. Nogle gange otte spillere, måske niende, hvis det er helt ude på bænken. <laughs> men bakken, de bruger altså 10, 11, 12 spillere. Hvor, hvor meget kommer det til at betyde fremadrettet i sådan en ja, serie? Ja, men hvis du kigger på, på kamp 2, så noget af det, Steffen Wick øhm, og den resterende coaching staff gjorde, det var altså også, at de lige pludselig begyndte at skære ned på deres rotation. Lige pludselig var det ikke 10, 11 mand, der mm. kom ind. Man kom faktisk ned og, og spillede hovedsageligt med, med syv. Øh, og, og jeg tror, det er det, vi vil komme til at se igen øh, på mandag. Um, der er lang tid mellem kampene Der er flere dage Det her det er super, super top atleter Vi taler om Jeg tror ikke der fysisk bliver noget problem Altså Ife Lundberg kan løbe solen sort Altså mm. han, han kan godt spille 40 minutter Det samme kan Adam Darbo Det samme kan de her Altså de her spillere De er så stærke og så dygtige uh, Og jeg tror ikke at, at, um, at Altså jeg tror egentlig at Bakken har lyst til at spille med 10 mand Altså de har lyst til at, at vise at, at de kan sprede spillet ud og, og blive ved med at komme med, med nye spillere ind, som, som holder niveau. Men over de sidste to kampe har vi altså set, at, at rotationen er blevet... Der, 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 er blevet, der er blevet færre spillere mm. at, at tage af, og, og det har virket, så jeg tror ikke, at bakken de ændrer det. Jeg tror, de kommer ud med en masse zone, og jeg tror, de kommer ud og spiller ja, med 7-8 mand, i stedet for at spille med 10-11 stykker. Men altså to øh, kampe spillet i den serie, vi har fortsat... To på TV- fantastiske kampe. Og vi fortsætter på TV2 Sport med øh, kampe mandag, onsdag i den kommende uge, og øh, så mandag, torsdag og mandag igen, hvis det skulle blive syv kampe i øh, de danske DM-finaler. Peter Wang, vi er ved at komme til vej sende i denne uges podcast. Vi startede med et par quick hitters, øh, nogle påstande, som du ligesom skulle øh, forsøge at svare på, og øh, vi kan også lige slutte med en enkel, som omhandler de 
ældste rutinerede spillere i NBA, fordi at NBA's fire ældste spillere har været på gulvet i slutspillets første runde, og det er altså de tre 39-årige Jason Terry, Paul Pierce og Manu Ginobili, og så er altså alderspræsidenten Vince Carter på 40 år. <laughs> han er 40 år! Han løb, ja, ja. Altså, når man ser ham spille, han starter mm. i slutspillet i NBA som 40 år. Ja. Altså, her kommer bare, påstanden, Peter. Hvor er det vildt. Det her slutspil er sidste gang, vi ser noget til de her fire spillere i NBA. Nej, 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 nej. Vince Carter, jeg tror, han kommer tilbage. Altså, han har vist mig, at, at det er ikke en retrætepost, hvis han kommer tilbage. Han kan spille stadigvæk. Og jeg lige vil sige det samme med Jason Terry. Mm. Altså, han kommer faktisk ind og spiller crunch time minutter for Milwaukee. Rammer vigtige skud. Kommer ind i feltet og rammer vigtige floater. Han har stadigvæk noget at byde ind med. Paul Pierce, han har jo meldt ud. Han vil ikke spille med. Mm. Men han har faktisk også spillet mange minutter af det. kan være, han ændrer mening, ligesom Richard Jefferson gjorde sidste år. Uh, Ginobili? I don't know. Ja. Uh, efter de første fire kampe, hvor han ikke scorede, og hvor han så træt ud, uh, så tænkte han, ah, så kommer han ind og scorer 10 point. Hans rolle vil helt sikkert være på et minimum. Altså en meget veldefineret rolle. Kom ind, skab noget, og hvis ikke det er, du har dagen, så sidder du ned. Så, så jeg, jeg tror godt, der kunne være plads til ham, men ligesom sidste år, så tror jeg, det er en diskussion, der kommer til at foregå efter sæsonen direkte med Popovic. Altså der, så sidder Djernobyl og Popovic ned og siger, hvad så? Kan du bruge mig sådan noget? For jeg, jeg gider ikke løbe rundt derinde og, og ikke have en værdi. Og Popovic er jo ærlig nok, og, altså, hvis, han kan, hvis han kan bruge ham, så ja, det vil, ikke, det vil ikke komme bag på mig, hvis Ginobili tager en sæson mere. Mm. Mens Carter bliver, jeg tror faktisk også, Terry gør, og jeg tror også, jeg, jeg tror faktisk, de er tilbage, tre af de fire kommer tilbage næste år. Der gik jo historier omkring Vince Carter efter den her kamp 6 i serien imod San Antonio, hvor Memphis de taber. Der, øh, det er forleden dag, der skulle Vince Carter lige efter kampen, øh, hvor han havde spillet relativt mange minutter i øh, alderen taget betragtning, så var han strøget direkte i styrkelokalecenteret lige efter kampen, og så havde han bare pumpet løs der. Og det fortæller lidt om, hvad det er for en, en atlet, vi har med at gøre her. Altså, han er jo nok heller... Altså, det, eneste, det, jeg, det jeg tænker med det, det er, at hvis man så Vince Carter spille, da han var allerbedst omkring starten af t- nullerne, der er nok ikke den spiller, man tænkte på, ville løbe rundt som 40-årig. Altså, han har vel ændret sit spil øh, på den helt rigtige måde. Han har lige præcis fundet ud af, at jeg kan ikke være den mest atletiske spiller derinde. Ergo, jeg er nødt til at tilføre mit spil et trepringskud. Mm. Det var det samme, Jason Kidd gjorde, da han øh, også spillede langt op i alderen og blev en formidabel trepringskud. Han, han kunne ikke skyde om det galt hans liv, da han startede i ligaen. Det var ikke nødvendigt. Vi ser en rondo, han har ikke lært det nu. Han kan ikke skyde en træer, og derfor er han måske på vej ud af ligaen. Altså, hvis ikke de her aldrende spillere kan skyde træer, så kan de ikke være der. Altså, det, det er en nødvendighed, og Vince Carter er en af dem, som i den grad har formået at tilføre sit spil. Det her gammelmands, gammelmands trepoint spot op skuddet det kan han, og derfor er der en plads til ham stadigvæk. Peter, vi skal til at runde af nu her. Inden vi lukker helt af, så vil jeg gerne have nogle predictions, nogle forudsigelser fra omkring de her kvartfinaler, som det hele har handlet om i dag. Lad os starte med den første. Golden State imod whatever. Los Angeles Clippers eller Utah. Hvem, hvem vinder, og hvor meget bliver det? Golden State vinder den. Og altså, nu der jeg ikke engang ved, hvem de skal spille mod, så er det jo lidt tosset. Men, men jeg siger 4-2, fordi jeg synes, styrkeforholdet er sådan, at de kommer ikke i knibe. De, de kommer ikke ud i en syvende afgørende kamp. De sweeper ikke, det tror jeg ikke. Mm. Også selvom Utah øh, eller Clippers kommer og humper lidt ind i, i næste runde, så tror jeg, de finder en måde. Ej, 4-2, det er nok for mig. 4-1. Mm. Altså, det, det, bliver en, det bliver en sikker sejr til Warriors. Jeg, jeg kan ikke se, den bliver spændende. Houston Rockets imod San Antonio Spurs. Jamen, jeg, jeg holder fast i, hvad jeg har gjort hele tiden. Jeg mener, Spurs 
de, de tager dem. Altså Houston har for mange mm. udfald. Det kunne, de, det kunne de leve med mod Thunder. De taber jo alle første perioder i den serie, og alligevel vinder de serien. Du kommer ikke til at se en Kawhi Leonard, som er lige så træt, som Westbrook var i fjerde periode. Så jeg tror, San Antonio tager den med. Jeg tror, den går all the way. Jeg tror, ja. det bliver en syvkampsserie. Man, man kan ikke afskrive Houston i, nej, og det, i, i, i hvilken som helst serie. Nej, næsten, og, og, og det er derfor, de kommer til at vinde nogle kampe, hvor man tænker, hold nu op. Altså, øh, kan I ramme 23 træer i, i sådan mm. en kamp, så, så er I umuligt at slå. Ja, men det kan de ikke gøre i syv kampe. De kan gøre det i to eller tre i serien. Derfor går den her syv, men San Antonio vinder den. Boston Celtics, Washington Wizards. Den snubber Wizards. 4-2. Altså, de, øh, altså, Thomas kommer i store problemer her. Washington, de stjæler den her serie. John Wall har fundet ud af, at han er den bedste spiller på gulvet. Og, og det, det tror jeg, vi skal ind igennem i den her serie. Og jeg ser Washington overrasker at tage den her. Og så den sidste. Hvad hedder det? Mesterne fra Cleveland Cavaliers imod Toronto Raptors. Hvad bliver Ej, det? Jamen, jeg vil jo, jo ønske, at jeg kunne sige Toronto tog den. Fordi... Øh, det er bare sjovt at, at få mm. et opsæt. Men jeg tror, jeg, jeg tror simpelthen... Jeg, LeBron James taber ikke til et hold i Eastern Conference. Det har han ikke gjort i seks år. Altså, han har været i finalen seks år i streg. Jeg tror, han kommer det igen. Jeg tror, han snupper den her kamp mod, mod Toronto. Øhm, og jeg, 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 han siger jo selv, jeg kan egentlig bedre lige at spille på udebanen. Det er også mm. en lidt blæret udtalelse. Men altså, hans, øh, hans spil har jo i hvert fald vist, at han har noget at have det i. Jeg, jeg tror, det bliver en super, super tæt serie. Altså, jeg tror, kampene bliver tætte. Jeg tror, det kommer ned til, til de sidste skud hver eneste gang. Men jeg tror, Cleveland, de, de tager den. Og jeg, jeg tror, de tager den 4-2. Altså, de, de, de vinder den afgørende kamp på udebane i Toronto. Og, og kommer ikke engang hjem og skal spille kamp 7. Så 4-2 til Cleveland. Man kan næsten ikke vente til det hele, det går Nej, langt. det bliver så fedt. Anden runde begynder altså på TV2 Sport øh, i morgen søndag kl. 19. Øh, men det er altså nogle... Øh Tidspunkt, der er næsten lige er kommet ud her, altså programmet bliver jo lagt lige op til. Men uh, tjek i hvert fald ind på uh, vores hjemmeside. 19 og 21.30 i morgen, og det bliver fantastisk. Kamp 7 kl. 21.30 i Utah, Jazz og Clippers. Mm. Det bliver ordene den sidste bemærkning uh, her for denne uges uh, podcast uh, på vegne af Peter Wang og jeg selv, Jakob Brydt, så vil jeg gerne sige tak, fordi I lyttede med og på genhør. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 